0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。从年初到现在才三月啊，我已经分别到了美国拉斯维加斯、硅谷，还有日本东京出差。那我来到这些属于新创的国际舞 台， 也都看到很多台湾新创非常的努 力， 然后表现超 好， 英文超 棒， 让人家很感动。可是另一方面 呢， 有时候在国际场合上看到台湾新创的商用英文表达也会让我捏把冷汗。尤其是在那种需要短短在一一两分钟之内的闪电简 报， 又要引起注 意， 又要介绍自己公 司， 还要展现出好像英文很好、幽默感很美式的样 子， 最后的结果却常常都是弄巧成拙。光打招呼就结 巴， 用掉了一半以上的时 间， 最后其实是什么重点都没讲。我想要推荐创业家朋友一堂课程，那就是新商业学校所推出的线上商用英文课。最后一次学好商用英文，从关键字开始 talk。它是由超人气的 YouTube 讲师 Catherine 所带来的超实战的商用英文线上课程。为什么说是超实战呢？因为 Catherine 老师他其实从二零一七年就开始经营 YouTube Channel C's English Corner， 然后到现在已经有超过四十七万人的订阅，而且他本身有超过十年以上的教学资历，也曾担担任过台积电啦、中向集团等客座讲师。那在这一次的课程设计里面，针对了五大大商务场景包括了自我介绍、商务会议、简报提案、接待外宾、拜访客户，让新创团队呢都可以随学即用，在不同的商务社交场都可以立即商场发挥，抓住机会来展现专业价值。线上课程方便忙碌的创业家针对需求，利用零碎时间学习。现在在三月二十三号之前报名哦，可以享有早鸟四八折优惠，再享有创业新生代 Pockets 专属优惠。结账时候输入折扣码。meet 六0零现折六百元哦，课程资讯跟折扣的资讯都会放在节目简介里面，欢迎大家多多爱用啦。好，今天的节目来宾呢，也是在这个商业世界传播沟通领域的重要人物，相信不少的听众朋友对他都不陌生哦。其实，在商业的世界里面呢、啊，提案简报应该是在不同位置或不同阶层的专业工作者都必须学、必须会、也必须常常做的一件事。也许也正是因为 too open to see， 所以呢。这件事情的重要性好像呈现两极，就是说，在乎的人觉得他好专业、好重要，可是轻忽的人就觉得说，啊，不过就是做做个投影片，没什么大不了。但是我们今天的来宾呢，就是那个在乎并且相信简报很重要的人，欢迎宝沃的创始合伙人林大班老师。Hello， 大家好，大班老师要不要跟听众朋友还是稍微自我介绍一下，让听众朋友更了解你？好啊，可以介绍一下
1: 。那大家好，我叫大班。那有些人会叫我大班老师，两个称呼我都很自在。那我自己的话，大概目前工作了二十七八年的时间，在上海待过大概三年多的时间。那我之前是做零售的销售起家，所以很早以前就开始要跟别人沟通跟互动。然后在这过程中，发现自己还挺不要脸的哈，就是站上台讲话，我好像不太会怯场。然后，嗯，公司的一些高层主管开始就是注意到我这个好像会做简报的小屁孩，所以呢，他们就开始叫我帮他们做他们自己。该做的简报、嗯，那在这过程中就可以从这些老板们身上学到一些逻辑，然后渐渐的呢，就开始有机会去负责更大舞台的简报，然后就慢慢的走上这条路了、嗯，对，那如果说往创业这个路上走的话，啊、应该是因为，嗯、呃。做简报这件事情，它其实就教学嘛。那市场上教学就是人家常说，就是要不就是饿死，要不就是累死。对，就是要是你把自己做起来了，那就累死嘛；要是没把自己做起来，那就饿死。所以后来我们就想说，那是不是用品牌、用公司、用一间企业的方式、社群方式去经营？所以才开始有一点点像是创业的感觉
0: 。对。我记得我刚跟大班认识的时候，然后可能前几次就是认识之初，然后跟大班碰面聊天啊，不管是谈合作啊，然后或者是或者是在活动上面碰面啊等等，我刚开始我都会觉得这人讲话怎么那么斯文，遣词用字都很谨慎、很精致，然后就会觉得。他他怎么说话这个样子？可是认识他久了之后，我就发现，在传播沟通这件事情上面，我真的是就是在大班面前甘拜下风。就是我虽然当然也会有很多人会觉得说，哦，好，好像我都很敢讲啊，或者是有时候讲话还有一点点幽默啊。可是我可能我可能真的只是一个在表达上面或者是主持上面比较勇敢的人，但是。要论真的是有经过有经过修饰，或者是真正有艺术有技术的沟通表达，我觉得大班每一次所不管是看到大家在台上，或是我们私底下碰面在开会的时候，他所传达出来的讯息就是既清楚，可是又不会让你觉得不妥当，或者是有失礼我想这也是为什么宝沃能够在商业沟通或者是。简报提案这个领域上面一直都被包含新创，甚至有很多大型企业都纷纷找保沃一起合作的的原因哦。那可是我知道保沃其实不只做我们表面上看到了的这些事情。那随着这个业务的拓展，其实保沃也推出了各式各样不同的服务。可不可以请大班跟大家说一下，就是保沃保沃现在在做哪一些事情，针对你们的客户可以提供哪一些价值？好呀。我觉得，呃，简单来讲，我们现在其实就做两
1: 大件事情。那一件事情就是大家熟知的简报，然后第二件事情是活动，那也可以简单理解为帮别人办活动。那我先讲简报这件事情。那简报这件事情呢，简单来讲，我们也就做三件事情，对，<笑><笑>都要分成三件事，不简单。对，跟目录子目录的问题，对对，就是简报就三件事了。教一个人做简报，教一群人做简报，直接帮你做简报。对、okay, ，那教一个人做简报，他就比较偏向是顾问式的服务。那通常都是一些公司的高层要登台演讲，在一些比较正式的情境登台之前的特训。对，那教一群人做简报呢，大家就可以理解为企业内训或是公开班。那就是一群人聚在一起，然后为了特定的学习目的，那我们会给他一些技巧跟方法。嗯
0: 哼
1: ，那做一件事情呢，就是帮你做简报，什么意思呢？在一些像企业的发布会，或者说一些创业公司要去海外融资的简报。然后那个投影片，他们可能需要我们帮他做、嗯。那我们的差异是，呃，不只是在美工上面、视觉上面的帮忙，我们也会去帮忙他策略跟逻辑的优化。嗯、那简报就这三件事情
0: 。策略跟逻辑是指在简报在投影片里面的这些内容上面的策略跟逻辑吗？
1: 对对对，比方说他应该先讲什么，再讲什么，呃，顺序,序、先后顺序、先后顺序，对。那我们就会去呃帮他调整，并且告诉他为什么这么调比较好。嗯哼，对。所以这是简报相关。那活动的话，他其实有点沿着简报这件事情来哦、喔。又有八件啊，不是？<笑>对，活动以下大概有对三十八件事这样。<笑>对，刚提到我们帮客户做简报，我直接帮做那份投影片。我们也教大家登台怎么简报。嗯，那有时候呢，我们会为了确保。这个高阶长官使用我们的简报，在那个活动现场一切进行顺利。之前有遇过一些状况，就是说啊，我们花了好多时间准备了，就到现场可能败在一些很可爱的小事情，比方说投影笔的电池没电了，嗯、或者是。他们到现场，电
0: 脑卡住，电脑卡
1: 住这一类的，对，然后我们就觉得很可惜。
0: 所以用 Windows 电脑播 Keynote 播不出来，这样、呃、的
1: 这还真发生过。嗯，所以后来我们想说，那为了不让这案子就是败在最后一里路，所以我们人就会到现场去。嗯，然后到现场去呢，因为我刚刚提到我背景在零售产业嘛，对，零售产业大家理解为就是顾店的啦，开门是顾店的，对
0: ，瞻前顾后的人
1: ，对，那。嗯，有时候一场活动，它就好像是一天的泡泡 show 这种感觉。是啊，是啊，对。對所以你职业病就会开嘛，就是啊，那个动线
0: 、那個、啊，楼、那個、梯要不要摆过去一点啊
1: ？那个工作台上的真奶要不要拿到下面去？光,光
0: 对舞台没光，没有打在讲者的
1: 脸上。对对对，大合照的时候什么对，然后我们就没有 hold 住自己的嘴巴，<笑>然后就跑去跟现场的人说了两句善意的提醒。对。對然后他们就说：“哎、欸，所以你们是也有在帮忙辦活,办活动吗？”然后我们就想了一想，“嗯，有啊，有有钱就有，
0: <笑>有钱就有，很实际。”
1: 就开始帮忙了。那其实在，在在疫情之前，我们大概就是啊，帮、呃、一点，帮一点，帮部分。然后有些大，他们都是好朋友的，比方说 demo day 啊，发布会，那我们在里面就扮演了部分的角色。那多半都是确保简报能够正常顺利播放的这个角色。然后一直到后来，可能就是有人在传这个口碑吧，然后开始我们就会去做到全案，就从企划。然后出脑出手脚
0: 嘛，然后帮忙想创意，嗯嗯就可以做全案的这样子。
1: 对对啊，所以这两件事
0: 。OK， 你看，听众朋友听到这边就可以体会我刚刚前面说的，就是大班在传达跟沟通上面给人家感觉。为什么我说是有艺术也有技术的沟通？就是这样，他的那个逻辑架,架构。就会很清楚，然后呢，他还会试图用一些让你比较引人入胜、更深入浅出的方式。其实就是明明事情还蛮多的，他就会先骗你说，我们只做简单的两件事，简单的第一件事情里面还有简单的三件事。其实事情不少，但是他就是有办法吸引你这样子，慢慢听下去，越听越多。好，那虽然。听起来简单的两件事，但其实一点都不简单。但是老实说，简报其实是一个非常传统的记忆。OK， 然后活动，老实讲，啊、创业小聚也很常办活动。就活动这件事情是很多人都在做的。OK， 虽然是非常主流的事情，但是主流事情也就表示非常非常多人都在做、会做或能做。那对于宝沃来说，你们觉得你们自己？所做的，不管是剪报这件事，或者是活动这件事，你们的提供给别人的不一样的价值在哪里，或者是说你们的优势在哪里
1: ？我觉得，如果只能讲一个跟别人可能有一点点不太一样的地方，应该就是在不拿麦克风教剪报的同一时间，我们也要用剪报这个技能去讨生活。嗯，可、okay 嗯举个例子来讲，呃，刚才提到我们会帮客户办活动，那其实帮客户办活动，我们就必须要去提案。哎、欸，我们的计划、我们的想法是什么？那这过程中就必须要用到简报技巧。所以，如果我们的简报技巧不能真的在被这个世界上使用的话，我们就没办法活下来了。所以，这应该就是一个很幸运的地方吧。我们在教的同时，我们也必须使用自己在教学的技巧
0: 。可是，如果这样说起来，那就可不可以这样说？就是你们在提案的过程中，应该是？无往不利，对，无依不胜。
1: <笑>我会说我们的胜率高于平均
0: 。<笑> OK，OK，、okay, okay, 哇，真的是也是很有自信这样子。你们觉得善用你们平常在。教给大家的这个简报技巧，或逻辑，或架构策略等等的，其实也帮助了你们自己在面对你们直接客户的时候，在提案上面的胜率也确实是有提升的，这样子。对，是。OK， 那除此之外，就是说这是指你们自己的强项嘛？可是你们所做的活动，或者是说你们推出的课程，跟坊间的其他竞争者相比，你们的特色在哪里
1: ？好，我觉得。因为坊间的有些竞争者，或者说说说其他前辈老师了，我觉得有些我们也不方便去拜访他们的，怎么说课程吧？因为这有点有点就是同行竞争的问题嘛。对。所以绝大部分的情况下，我们其实会更多自己摸索。那我觉得我们有一个呃事情，是因为我们在不同的，比方说创业圈，在企业圈，所以我们会不断看到一些新的案例。那我们就可以把这些新的案例放到我们的课程中，所以我们的课程更新。频率我觉得很快，嗯、大概一年来讲的话，应该就会更新至少三四十 percent 的内容、嗯。那也许我可以讲一个例子吧，大家会比较有感觉。比方说，在二零二零年之前，我们教投影片设计，那就是投影片设计；可是在二零二零年之后，大家开始普遍的使用线上剪报，那做设计这件事情，在实体跟在线上，它的设计的逻辑应该是不一样的。那这时候如果你仅仅是教设计的技巧是不够，你还要教设设计背后的逻辑，那再考虑到可能跨载具的问题，因为在线上会议，大家不一定是用电脑嘛，大家有时候是用手机就直接接进去，那之后设计的逻辑又又有不同，那可能就是更多的、嗯嗯、你要实际参与，或是你的你接触够多，你才能把它变成一个可被教学、可被吸收的技巧。嗯
0: ，所以其实可以说是你们内容的那个节奏感是。跟上时代的，尤其是网络时代，就是说，网络时代的变动真的非常非常的大。我们在上个月我们
1: 的社群聚会，就简剪、嗯、报小聚里面，我们已经开始在教大家怎么用 AI 做简报了。嗯，哦、可以很快速的把简报架构做好，大概就几秒钟之内。我们试了三个案例，在现场操作给大家看，非常非常成功。真的，所以好用吗？很好用，非常好用。那
0: 那、欸、那我们就来聊个题外话。那你们怎么办？如果 AI 这么厉害的话，那请问一下，大家还需要大班老师吗？<笑>好
1: ，这个呢，其实我们在现场呢。就先开玩笑啊，就是说，我们说其实我们我们把简报分成逻辑、视觉跟表达嘛，然后我们就问 AI 说，哎，那今天做简报三个诀窍是什么？就答案如出一辙。然后当然现场有些好朋友就很友善，就说啊，我觉得他们应该是去爬简报小剧的资料。我们说好，谢谢你这么说，但是还是你就是会一直被爬嘛。那所以我们后来就去挖掘，那大概就是。人之间的这种情绪很难掌握，一样我举具体的例子，大家比较有感觉哈。比方说呢，我们今天在企业内部，然后我们专案进度落后了 ，OK，、嗯、然后你问 AI 说：“你把情境都打进去嘛？”哦，我老板，然后我情境，我几分钟，然后我希望可以跟老板怎么解释，然后 AI 给你一个非常清楚的加工策略，然后你也如法炮制，然后依照他的指示，然后做好的简报。就你登台之后呢，讲了第一个字，老板跟你说：“我不想听你讲这么多，你直接跟我讲重点。”你先在浪费我时间吗嗯
0: ？嗯，我觉得这是这件事
1: 情是 AI 无法预期的，无法预期，然后他也无法驾驭这件事情。
0: 或者是说，你今天在上台之前，然后你就发现老板脸色没有很对劲，可能小三又在跟他吵，说要名分这件事情，然后所以他心情特别的不好，或者是老板他便秘，对，<笑>你跟我讲你自己，<笑>对之类的，所以很有可能 AI， 你你前一天晚上所演练的那一些 AI 给你的完美架构，可能。在登台的第一秒就不管用了
1: 。对，你可能还要输入我老板会便秘。
0: <笑><笑>可是同样的问题，就是说，假设今天你来教我做这件事情，就是我是那个想要跟老板解释一堆的人，那你来教我这件事，我来求助于大班老师，说大班老师怎么办？我就是我捅了一个大楼子这样子。那可是你就相较于 AI， 你给我的意见里面，就一定是掺杂了人性跟预期的吗？
1: 哦，会，我们的课程只要你就是时间够多，那我们会告诉你对于人性的预期。那这其实跟日常关系的维护也有关系啊、哦嗯就
0: 是这个。嗯，懂，就是说对于求助于你的人的理解，然后包含他所任职的公司，包含他老板的个性等等等等，这个其实你都会帮他们一起考量进去
1: 。对对，是目标导向人格，还是他是品质导向，还是是效率导向等等的
0: 。哇塞，你们是摄入的也很深的。
1: 对，就只做这件事情
0: 啊。OK， 所以这个大概就会是，这可能也是你内心掌握的很清楚说，说你们的价值至少短期内不会被 AI 取代的原因，这样。希望是这样。OK，OK，、okay, okay, 好。其实你你刚才讲，就是把握做的两大件重要的事情里面，其实有一件事情我们没有提到，而这件事它跟。创业圈跟创业小聚，尤其跟创业新生代的听众，可能最最最最有关联的，其实就是 Pitch Cam。就你们另外有做了一个这个针对新创团队，然后非常大型的这种年度的简报培训营，大本凯又跟我们聊一下 Pitch Cam
1: 。好。PitchCan 呢是面向创业者的简报培训营、嗯，那创业者会在经过层层筛选之后，然后进入到这个营队。那这营队呢，它是两天一夜的，然后马拉松是黑客松式的训练。然后我们从早到晚，然后教了一些简报技巧。然后这些创业公司会在彻夜的去调整跟练习，于是，在第二天登上舞台，然后当现场大概平均是500人左右吧。然有投资人啊，各界嘉宾、产业代表跟对创。创业有兴趣的人，用六分钟的时间去介绍自己的商业模式、嗯，然后最后我们会选出当年的冠军。这样
0: 子。嗯那对新创团队来说，你觉得他们可以？你希望他们从中得到什么？嗯，我觉得对创业公司来讲，呃，他们应该很
1: 快就会发现，应该我觉得创业没多久，你就发现一件事情，能不能够好好的对外把自己在做的事情讲清楚，它是多么重要的技能，嗯、包含在募资。包含在 BD， 包含可能在卖东西，包含可能在招募人的时候，你都需要这样的技能。对，所以学好这件技能，对你真的是只有好处，没有任何的坏处。所以呃，在 PCK 里面，我们会告诉他，呃，创业公司会遇到简报情境所需要的逻辑，然后还有需要的投影片呈现的结果
0: 。你现在举办哎、欸、，PCK 我们现在总共几届了？我们今年要办第九届，第九届了 ，One to Ten。你看过的这些新融团队有来参加 PitchCam 的，或者是说，也不要说只有参加过 PitchCam， 就是你所接触过的新融团队，你看过他们的简报，一到十分，平均分数就是被 PitchCam 调整之前，平均分数你觉得落在哪里
1: ？两到三分吧
0: 。我以为可能有四五分呢、欸。嗯
1: ，因为因为讲平均嘛，对啊，所以我觉得大概就是我刚第一个拍脑门想到数就是二点多吧。对
0: ，那那你觉得？如果用假设我们时间不多，那最常犯最大的三个问题，
1: 你觉得是什么？好，我边讲边想哈。第一个就是我觉得陈述问题的时间陈述太久。如果你要解决问题是显而易见的、嗯，你就不应该花过多时间陈述。亦或者如果你要陈述的问题需要花很多时间，那这问题是否是真正的我们讲 product market fee 嘛？嗯对不對,对？好，这是第一个。然后第二个呢是。他们在设想这个解决方案的时候，他们没有去想到这个解决方案或是产品，他要推广到市场，他必须要透过什么样的形式或是什么样的策略。也就是说 ，OK， 有人会痛这件事情，并且痛到会愿意买单这件事情，那你要如何去找到这群人？对，对那大部分的时候会觉得，好像我就是，比方说。做了这件事情就会有，比方说投广告，但事实上不是这么单纯嘛。因为做媒体指导或是大家觉得做 App， 但是获取一个 App 的下载跟续存门槛都非常非常高。对、okay. 然后我觉得最后一个的话，应该是在估值这件事情上面吧。对，嗯、然后因为、嗯、对啊，财务的估算这件事情好像不能自己去拍脑门想象，那偏偏很多时候。人是这样嘛？我们不喜欢扮演带来坏消息的角色，所以有时候我坐在台下，假设我是一个投资人，我看到你对自己的估值，或是你愿意释放出来的的 option 都太少的时候，我可能就会为了不让我自己看起来好像是一个很小气、很斤斤计较的人，我觉得说你很棒，你很好，但是。我不会给你继续下一步，嗯、我会让其他人来做坏人，告诉你说你这个其实是不合理的。对对，所以我觉得在简报之前，他对于自己的估值应该也是要稍微请教过，然后才把这些数字放出来
0: 。那这些事情在 PitchCamp 的培训过程中都可以获得启发吗？都可以获得或是技巧，这样、啊。嗯哼，那反过来问哦，那就是第九届，因为老实说，新创是一群我们。短期之内，即使跟他发生关系，可是因为宝沃自己也是一家创业公司，所以短期之内你可能举办这样的活动，你很难从这些来参加活动的新创公司身上获取商业利益。我们直接讲明了。那不知道，就是说举办 Pitch Camp 对大班或是对宝沃来说，你们自己又希望可以从中得到什么？嗯
1: ，我觉得一开始，因为我们以简报这件事情切入这个市场嘛，那。市场就有太多的前辈，然后他们各自占据了一些山头。那绝大部分的山头都是在企业相关的。嗯、那当时我们在想，我们要新进市场，那我们要找一个独特的角度。那所以创业是一个不错的角度。嗯、所以这是一开始的起心动念。对。那再往下做 p c Can 呢，比较像是去让大家看到这个 before and after 吧。因为刚刚有提到嘛，来之前确实大家平均分数。就就单纯就简报好，不是说公式，就简简报技巧，我们会觉得哎、欸，其实有待加强。那很多时候在登台之前，他们经过训练，包括登台自己所获得反馈，就会成为在市场上蛮好的口碑。他自己就是一个很棒的证人嘛，嗯、他到处跟人家说：“哎、欸，这里是很棒，他们教的很好。”这样子對。对。然后到了现在，就是因为经过了八九年的时间嘛，那到现在对我们来讲，他。我觉得更多的是跟 P 二有关系，对、嗯，因为这件事情它的关注度很高。然后，如果我们要刷存，就在这种时候、嗯，嗨，我们没有死哦，<笑>还是可以找我们问简报的事情哦。对
0: 对,对啊
1: ，那也可以讲矫情一点点啦，就是那是谁啊 ？Peter Parker， 嗯，就是。因为我们在 PChin 办到第二零一八年那一届吧，对，反正当时就是我们不小心超卖了，当年、哦哦、當,当年有吓到大概快六百个人来，对，那我们东凑西凑，大概还是有十几个人没有位置，那我当时還很天真，我想说创业是一件很摇滚的事情咯、啊，大家洗地而坐应该还行吧，没有被骂到爆炸，然后当时其实蛮蛮气馁，不过
0: 但我蛮支持你的<笑>。对，有什么关系啊,
1: 啊？然后我们当时反正就蛮气馁，然后在 after party， 我们就讲了一些丧气的话，说啊不想办了这样。然后当时那个吴向勋 s o n r y 前辈、嗯嗯 Sony ，他那句话真的是。他说：“你们不办台湾就没有像这么大的创业简报活动了。对，對對你们你们要继续办下去，然后我们就每年就花好多时间跟钱在这件事情上面了。对、啊、然后就矫情一点讲、嗯，就是好像也有那么一点点责任吧。對對”
0: 他讲的什么什么责任
1: ？什么能力越？能力越大，责任越
0: 大；规、啊啊、模越大，责任越大。对,、啊對,啊對
1: ,對，就是电影台词。对
0: ，三个座位。超买都会被骂到臭头，这样
1: 骂到臭头，对
0: 啊。<笑>好，那所以可是我们前面聊了这么多，就是你看有课程，然后你们也协助别人办活动，然后自己也也办大型活动，像 Page Cam， 或者是你们经营社群，所以也有社群活动。那老实说，这么多事情，大概过去三年都有被两个字影响到，那就是疫情。所以过去这三年，你们还好吗？就是说，疫情对于培训或者是活动有哪一些影响？我想正面的影响跟负面影响都有，那是不是大班可以跟我们分享一下？我觉得
1: 负面影响大家应该都很容易想象，因为我们在上课也好，做活动也好，都需要大家聚。那疫情就让大家不能聚，所以它的影响就非常之巨大。那当然，它额外获得好处就是说，因为你要活下去嘛，所以呢，你就会去逼迫自己去学习新的技能。比方说，我们也是在这段期间才开始学习直播。啊，直播当下面也很多事情，但也是三十八件事情哈。对，那学会直播，它就可以延伸到，比方说我们办活动，客户说：“哎，我们是想要办活动，同一时间又转播到线上的话，哎，这技能就可以帮上忙了。”所以，是好是坏，我觉得要留一些时间去验证了。其
0: 实，其实你们的直播真的做的非常有质感。就是我印象以听众朋友以你们听到林大班先生对于说话表达如此精雕细,细琢的程度，他就是用相同的标准把它延伸到他们在操作线上直播的那个技艺上面，就是画面呐、啊，然后。美感啊，现场的 setting 布置啊，色调啊，然后
1: 背景音乐，
0: 背景音乐啊，然后 intro 的 video 啊，它会是动画哦之类的这样
1: 。对，同事很帮忙啦，我们同事会因为穿了一秒钟，就一秒钟，然后在就是活动结穿就是
0: 穿进穿帮、啊、穿帮对，就一秒
1: 钟、嗯，然后就在会后的就活动后就大哭哎、欸。
0: 你好可怕！你给大家多少压力、啊、我不骂人，我从不骂了。你只是会生三天闷气，<笑>然后就说你便秘都是他害的
1: 。对，<笑><笑>对，就是同事很帮忙啦，所以很多细节是需要大家的，大家都龟毛才能够只能完成这样、欸。
0: 我很好奇，你怎么传达这样的龟毛给你的同事？尤其你们同事其实好像流动率并不高。对，那你如何让他们就是又心甘情愿承受你这样的规模，又能够甚至更甚者，就是说把他们的标准都拉到跟你一样啊？
1: 嗯嗯，我觉得可能两个调，就是文化是上行下效嘛，所以当你总是这么的在意细节，那他们也会就是同等在意，然后人也需要不断被提醒。那我是乐于谁谁凉的人嘛，所以我在公司就会说，哎，你看这个洗完手，呃，卫生纸擦手嘛，然后擦剩下的拿来擦水龙头啊，这样所有的进场观众就会看到水龙头上面没有水痕，像这样。哦，这个我很愿意讲， OK， 每次都讲。那另外一个是，我觉得荣耀这件事情是大家可以共享，因为其实市场上大家会说，哎、欸，宝沃活动啊有细节、有质感，那这些话其实也是他们一起获得的嘛。嗯，荣、啊、耀感共享就可以一直维持下去
0: 。嗯，前面你讲到剧这件事，就是虽然疫情就是帮助里面长了很多新的技能，甚至是变成一个新的服务项目，像是线上直播，可是剧这件事我知道一直还是宝沃这个品牌最。重视的，就是说，也许是因为源自于你们对于沟通的重视，所以我发现你们非常重视实体的交流，就是实体交流上面，啊、呃，你们不只是就是开个课哈，有讲师、有麦克风、有学生、有投影片，啪上完这样，你们其实都还会设计很多这种，跟所谓的沉浸式，让大家可以进入到那个呃学习或者是教育的流里面，那。社群活动也是哦 ，After Party 也是这样子。那可不可以谈谈为什么你这么重视实体？为什么这么重视剧？因为老实说，可能在尤其在疫情过后，现在现在所谓的虚实混合，可能是当道最流行的一个趋势了。可是你还是很重视实体这件事。老实说，可能会比较 old school 一点哦、喔。你这么重视实体的价值的原因是什么？这个事情的话，我觉得要讲到
1: 我们的根本，就是我们其实，在做教育、教育训练这件事情。嗯、那我们在所有的知识学习、教育里面，我们喜欢把它分成两个东西，就你同时要学两个东西，一个是道，一个是术。道就是思考逻辑跟原理，那术是技巧工具跟方法。嗯哼，那现代人学习很喜欢学术，因为术是一种用了就有效、立竿见影、马上有感觉。那在对岸管这件事情叫干货嘛？嗯，好，嗯。但是知识学习最好是同时道术都学。我们刚刚其实谈到的例子就是这样：我学我会投影片的设计，可是当简报的情境改变成线上跟跨载剧，那你只是会设计的术。你就驾驭不了，你要会设计的道对，懂背后原理。好，那我们就专注谈道。道呢是一种没办法教到你会的东西。那一样，我们举例子，比方说我们都学过骑脚踏车，嗯
0: 哼
1: ，骑脚踏车的术是踩、握紧龙头，哎、okay ，骑脚踏车的道是平衡感、嗯。那平衡感是一种没办法教到你会的东西，是对平衡感，它只能靠擦伤跟淤青学会。对就所谓的做中学。好，那也因为这样子，所以实体变得很重要。因为在实体，我才能够呃带着你做，引导你做，或是跟着你一起做。对。那简报中特别有很多这样的东西。那一样，我快速举个例子哦。假设我今天想要教你一件事情，叫做简报要考虑听众需求。对。OK， 好。那我今天可能在教学的时候，我把这个道理告诉你的。简报要考虑听众需求。好，我教完了，嗯、对我教完了，他是没办法教到会的一件事情。对，他一定得在现场透过一些呃实作运作，然后甚至有时候我们成年人哦，在学习的时候呢，会比较比较叛逆一些些，他会觉得他听懂了，他就觉得他会了，但是知道跟做到总是有距离嘛、嗯。对啊，所以我们在实体见面的时候，我们可以设计一些环节，让他就是高概率会做错。那这时候我们东西会比较容易进去。你看，虽然你好像都懂了，但实际上做起来不是这么一回事吧？那为什么呢？我们先来拆解一下你面一些原理。那所以这种互动、这种引导，还是要透过实体的方式
0: 。可是实体授课、实体活动，它在规模啦、频次或效率上面就是有限制嘛？就是说，我们录音前有聊过嘛？就是时间是无限的，客户，好，假设我们就是说，反正这市场这么大。客户永远还有十倍、一百倍、一千倍的成长，可是大班老师就只有一个，大班老师一天只有二十四小时。OK， 现在已经一天只睡两三个小时了，顶多就是两三个小时，再不睡这样，再多开一堂课这样。但他终究有规模、频次、效率上面的限制。那你们怎么克服克服这个限制？对于公司发展，对于公司营业额，对于。你们产品的市场扩张、市场占有的这个限制，这件事情的话，
1: 先说市场扩张，或是让大家知道我们认识我们，我们有固定在写知识、一些分享知识嘛，就是文章了，嗯、然后我们也录 Podcast。其实我们活动，我觉得可以触及到的也也算。可以了。然后，哎、欸，这些活动结束之后，我们还会在写记录文章嘛？所以他就一直在往外扩集跟促集。然后，如果今天我们回到就是事业的经营这件事情上面的话，它确实是一个没办法规模化的的商业模式。所以，假设我们今天要让自己在往更大的规模去走的话，我们势必不会在这件事情上面深挖，就一定是得投资或做其他事业，然后才有办法扩大自己的商业规模。对。
0: 懂，等于是说，我们不在既有的这个产品上面一直去追求扩张跟规模，但是也许可以在既有的产品或者是既有的事业上面有关的延伸出去的东西，然后再寻求创新的可能性。对。那疫情呢？就是说，假设假设满不离，又有什么新的变化，导致我们可能又得重新回到？希望不要，但是我们可能又得。重新回到，甚至是面临像过去三年这样子的措手不及，或者是整个生活形态、交流形态的重大改变。那对你们来说，你们会有有没有什么先想好一些新的做法，或者是应变的方式呢？我觉得这
1: 个应变是呃，全世界人都想好的应变方式、哦。那也可以跟您分享，就是。我们呃有时候也会去中国就对岸上课嘛，然后在疫情的期间其实有一个很好玩的变化，像之前他会呃要我们飞过去嘛，好，那疫情前我们会觉得要飞不飞真的得思考一下，因为有时候飞一趟就是三天四天这样子，那为了一堂课也有效率上有点低这样，那在疫情期间呢，我们当然更不飞嘛。然后后来不飞，他们就觉得课就没办法上喽。可是因为疫情实在太长时间，所以人们慢慢的接受，甚至默认这件事情就是应该要线上进行了。所以反而我们在二零二二年有时候去帮一些就是对岸的企业上课的时候，他们很 OK， 甚至他们希望就是用线上的方式。所以我觉得全世界的人已经把这些异常变成了新的日常了。对，所以假设今天真的在。满不离有这个状况的话，我觉得还行了，因为大家都可以接受。办活动，大家也可以接受线线上活动、线上的发布会、线上的发表会都可以
0: 。中国市场不会更竞争吗？尤其是也是一样嘛，就是这几年，姑且不论疫情，就是他们的知识培训内容产业，尤其线上的也是雨后春笋。那对你们来说，不会更竞争吗？就是说，为什么他们要聘请来自？台湾的师资来为他们进行培训，我觉得这个应该跟我们刚才讨论的一些
1: 事情都有关联。比方说，我们今天最终的培训出来的成果，或是我们今天规模化。然后如何去取得这之间的平衡？那我觉得以现阶段我们没有，比方说把它变成很套装式的、模组化的授课方式所带来的成果，应该是有被看到。所以，我们目前的客户的回购率是高的。所以，比方说我说、嗯，呃，虽然这几年在中国那边竞争是真的竞争了，但是我们的老客户还是会一直回头找
0: 。嗯哼，对 ，OK。好，不过我觉得我们刚刚谈的这个疫情的状况，可能就是或者是未来的变数，都姑且称之为是假设。希望不要。对对对，那很高兴，就是说到目前为止，至少我们看到整个全世界 ，OK， 疫情已经都慢慢的消退了，然后有一些交流的习惯，虽然已经回不去从前，比如说我们会前都在聊说，哎，我们两边的小聚，好像好像现在愿意。这个到场参加的朋友都稍微变少了一些，不过整体上来说，我们大致上的那个生活秩序或者是行为习惯也都还是回到了疫情之前。那在在这样的情况之下，我们先看今年好了，就是宝沃在今年有没有哪一些重大的计划或者是重要的活动想要跟听众朋友分享，然后甚至邀请就是听众里面不同的，不管他是企业或者是。这个新创公司都可以用不同的方式来参与的，好不好？我们今年整体来讲就是稳
1: 中求。长进吧，对，就先求稳，再求涨。也
0: 是新创公司绝大多数的新生呢
1: 。对，特别是啊，这市局变化实在太多了。不过今年呃，我们有两件事情，第一是我们简报小区恢复实体办理，而且我们、嗯、呃，我觉得人数有在就是慢慢回来，而且蛮热闹的。然后再加上我们这几年累积了很多帮客户办活动的经验，所以我们觉得在简报小区现在每一场都有新的创意，每一场都有不一样的一些变化，就跟过往大家参加。不一样，那欢迎大家来玩。那另外一个应该就是 Peach c a m 吧？那 Peach c a m 也是，因为他也参加好几届嘛，你应该可以感觉到上一届就又跟过去有点对就不一样，更更奇花吧？对。<笑>然后我觉得这就是过去几年帮客户办活动累积出来的经验，然后我们也把它又变成我们自己的活动里面的一些创意。那今年还有一件事情是 Peach c a m 应该首度会走出台北
0: 哇、哦，对，我
1: 们今年会在目前已经确定的，我们会在九月办一场台。台南场是对是，那这也是首度，然后我们去接触到那边的客群，然后因为台南跟北部的这个商业模式啊，然后创业家从都不一样，
0: 所以你们你们只收台南部的创业公司吗？还是说台北的新创也可以下去南部参加
1: ？我们没有限制了，但就地缘关系来讲，应该会大量的收到当地的的那个是对新创,新创公司，然后我们办在很指标性的地方、欸，哎，我们办在那个美术馆。啊、哦，台南美术馆
0: 二馆吗？二馆哇、啊，你真的是业界假白出名，果然你就是只有你会选这么特别的场地，因为那里真的是一个很很漂亮的场地，很漂亮。它、呃、表面白白的嘛，然后它,、啊、它跟你最喜欢的颜色不一样，完全不一样。哎、欸，它的活动场馆是全黑的哦，真的，你用展间就对了，对 ，OK OK， 非常期待，所以到时候会在台南美术馆的二馆。然后举办在九月份举办二零二三年的 Pitch Camp， 对 ，OK， 所以今年就是这一档没有，呃，六月还是有台北场哦，六、哦、月还是有台北特对爱贡咩， okay, <笑>所以六月六月会有台北场，然后九月会有南部场，对，对，好，所以我们接下来就是其实可以鼓励新创朋新创团队，就是我们创业新生代的听众，平常其实可以邀请自己公司里面，不管是在做行销。或者是做业务，或者是在做 BD 的这个公司同仁，只要平常都经常会需要用到简报或者是商业沟通的一些技巧的朋友，平常就可以参加宝沃办的简报小聚，然后多跟大家一起交流跟互。当然，他可能没有像课程那么严谨，但是还是可以从中学习到，就是大家在做商商业沟通或商业简报上面的一些经验。然后，如果你的公司还没有参加过 Pitch Camp。也许可以考虑报名今年不管是六月或是九月的两场 Pitch Camp 来试试看，两天一夜被调教简报技巧，从二点多分看可不可以变成六分七分的这个滋味，这样可以更高，可以更高，可以更高。你通通常参加完 Pitch Camp， 你给他们的平均分数会是多少？平均都在八点五以上吧。真的假的？你都不怕被人家说你老王卖瓜？我、oh, 我一定是老王啊，<笑>就是、但是是有这样的自信，就对了。嗯、oh, ，是 OK。好，今天非常谢谢宝沃的创始合伙人大班老师来到创业新生代的现场。那当然还是一样，如果说你对于这个不管是参加宝沃的活动，或者是邀请宝沃到你的公司内部，其实我觉得行动团队其实可以试着一群公司。联合起来，然后一起把同事揪一揪，然后宝沃也是新创公司哦，可以来帮助你们在这个简报沟通或者是商业传播上面的课程，可以一起合开一个课程，然后帮助大家一起进步，好像也是一个还蛮不错的主意
1: 。嗯，听起来很棒
0: 。好。今天再次感谢大曼老师来到《创业新生代》节目。2023年，我们的节目从三月开始，每周三固定更新上架。想要了解创业生态圈的最热时事、关键议题，还有新生代创业家，都欢迎追踪订阅《创业小区》Podcast《创业新生代》。